0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Was macht die rhetorische Frage zu seinem wertvollen Stilmittel? Genau das, was jetzt bei dir im Gehirn passiert. Du fängst nämlich unwillkürlich an, drüber nachzudenken. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freisprechen. Heute geht's um die rhetorische Frage fast schon eine Art Wunderwaffe der Rhetorik und des Vortrags. Wir werden beleuchten, dass die rhetorische Frage sowohl für die Zuhörer als auch für uns selbst als Vortragende mega wertvoll ist. Zunächst mal der Vorteil für die Zuhörenden, die rhetorische Frage lädt zum Mitdenken ein und ist damit ein interaktives Element. Da stutzt vielleicht mancher, weil er denkt, ja, aber da passiert doch dann gar nichts, die Leute tun ja nichts. Stimmt, nicht äußerlich aktiv, aber innerlich sind sie damit hochbeteiligt Und darauf kommt's an. Und das ist das Schöne an der rhetorischen Frage. Ich stelle eine Frage, die nicht konkret ist. Ich bekomme also keine konkreten Antworten aus dem Publikum. Weder per Handzeichen noch, dass jemand reinruft. Und trotzdem antworten die Leute. Nur innerlich. Es ist nicht zu hören. Warum funktioniert das so zuverlässig? Weil unser Gehirn so strukturiert, so geprägt ist, es kann nicht anders. Wenn wir eine Frage hören, die uns auch nur ein klitzekleines bisschen interessiert oder betrifft, dann können wir sie nicht nicht beantworten. Wir fangen dann darüber nachzudenken, ob wir wollen oder nicht. Das allerdings funktioniert nur, wenn wir, Achtung, jetzt kommt's, eine Pause machen. Und das ist das, was viele vergessen. Viele nutzen ja rhetorische Fragen in ihrem Vortrag, aber beantworten sie gleich selbst. Dann haben sie die Wirkung verschenkt. Wenn ich also sage im Vortrag, was ist eins der wertvollsten Stilmittel? Die rhetorische Frage. Dann hätte ich mir diesen Trick auch sparen können. Denn ich habe es zu schnell selbst beantwortet. Die Leute sind gar nicht dazu gekommen, über diese Frage nachzudenken. Und die Zeit muss ich ihnen geben. Profitipp für die rhetorische Frage. Stell eine rhetorische Frage. Dann aber, Klappe halten, Pause. 21, 22. Lass die nachdenken. Und je tiefer, je schwieriger diese Frage ist, desto länger geben wir Zeit. Stehen wir also vor einer Gruppe von Managern und fragen, was könnte in zwei Jahren einer der Gründe sein, warum unsere Firma bankrott geht? Dann ist das eine Frage, die eine längere Pause braucht, weil jetzt fangen wir an tiefer und weiter nachzudenken, out of the box, wie man im Management deutsch sagt. Und wenn übrigens nach so einer rhetorischen Frage im Vortrag eine vermeintlich peinliche Stille im Saal herrscht. Erstarrte Gesichter. Dann bloß nicht nervös werden und in Versuchung geraten, die Stille zu füllen. Denn diese Stille ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Frage gut war und echt getroffen hat und zum Nachdenken anregt. Also bei der Vorbereitung deiner Präsentation, deines Vortrages überlege, welche Fragen stellen sich unter Umständen auch meine Zuhörer. Und wenn ich sie frage, dann gebe ich Ihnen jetzt live Gelegenheit, über eine für Sie wichtige, relevante Frage nachzudenken. Oder, welche Frage sollten Sie mal beleuchten? Und mit welcher Frage kann ich Sie verblüffen, überraschen, zum Nachdenken anregen in eine Richtung, in die Sie bisher noch nicht gedacht haben? Wie kann ich auch ein nächstes Thema oder einen nächsten Gedankengang einleiten, indem ich eben nicht sage, so und jetzt geht's um das Thema Digitalisierung, sondern welchen Themenkomplex müssen wir uns jetzt also anschauen? Richtig, Digitalisierung. Wenn man das geschrieben liest, denkt man, ja, ist doch kein großer Unterschied. Aber live macht es einen Unterschied. Kaue ich alles vor oder lade ich immer wieder aktiv ein, mitzudenken? Und wenn es nur über sowas Banales ist, wie was kommt jetzt als nächstes? Musik also die rhetorische Frage ist ein interaktives Element, weil durch sie eine Art Dialog entsteht. Ein Dialog, bei dem ein Teil hörbar ist, nämlich die Frage, der andere Teil zwar nicht zu hören ist, aber in den Köpfen trotzdem stattfindet. Und das bringt uns zu dem enormen Nutzen und Vorteil, den die rhetorische Frage auch für uns als Redner hat. Denn Dialog, das können wir, da sind wir geübt, wir führen den ganzen Tag Gespräche, hin und her, Pingpong, vorwärts, rückwärts, Frage-Antwort. Da sind wir sehr trainiert darin. Was wir nicht so gut können, ist Monolog. Okay, ja, ich kenne auch ein paar, die können super Monolog halten, aber vielen von uns fällt das schwer, wenn nichts zurückkommt, so über längere Strecke einfach mal Inhalt rauszugeben. Übrigens einer der Gründe, warum viele Podcasts ein Interview- oder Gesprächsformat haben, weil das eben leichter fällt als ein Solo. Jetzt kommt die rhetorische Frage ins Spiel, denn... Da machen wir aus dem Monolog einen Dialog. Und das hilft uns auch, selber den roten Faden zu behalten. Viele wollen ja gerne freisprechen, haben dann die Panik, ja, aber was, wenn ich vergesse, wie es weitergeht, was mein nächster Punkt war? Uh, mach dir keinen Kopf, stell dir einfach eine Frage, wie geht's weiter? Und meistens fällt uns die Antwort ein, weil darauf ist unser Hirn trainiert. Es hört eine Frage und denkt über die Antwort nach. Wenn ich also nicht weiter weiß, sage ich, okay, was folgt aus dem, was wir gerade besprochen haben? Was kommt jetzt? Ich hatte neulich im Training eine Seminarleiterin, die zu Beginn ihres Seminares immer gerne so fünf Spielregeln nennt. Und die hat sie immer auf Stichwortkarten dabei, weil sie eben Panik hat, dass sie mal einen Hänger hat und ihr nach der dritten, die vierte nicht einfällt. Dann haben wir mal probiert, was passiert denn, wenn du einfach die Stichwortkarten weglässt und wenn du nach einer einen Hänger hast, sagst du, Okay, welche fehlt jetzt noch? Sehr wahrscheinlich fällt dir die Antwort ein oder sogar einem deiner Teilnehmer. Und das gilt nicht nur für so Aufzählungen, die man sich merken möchte, sondern auch für ganze Zusammenhänge, ganze Blöcke, ganze Kapitel in einer Präsentation. Es ist ein Gedanke abgeschlossen und wenn wir jetzt keine Folien haben als Richtschnur, was als nächstes kommt, dann ist oft die Panik, boah, jetzt bin ich erstmal blank, wie geht's weiter? Und wenn die Teilnehmer dann ihren nächsten Punkt einfach mit einer rhetorischen Frage einleiten, zum Beispiel, was heißt das für uns, dann kommt die Antwort, dann kommt der Inhalt, den sie ohnehin sagen wollten, viel flüssiger und prägnanter, als wenn sie so gefühlt im Monolog sind. Also nicht Text aufsagen, sondern eigene Fragen beantworten. Das führt uns durch unsere Rede. Und was die rhetorische Frage vollends zur Wunderwaffe macht, ist, dass sie eines der wenigen Stilmittel ist, vielleicht sogar das einzige, das man kaum übertreiben kann. Ich habe schon Präsentationen gehört, die komplett darauf aufgebaut haben, also rhetorische Frage, Antwort, nächste rhetorische Frage, Antwort, rhetorische Frage, Antwort und so weiter. Das funktioniert gut, weil es einfach dialogisch die Zuhörer Gedanke für Gedanke durch den Inhalt führt. Man kann es ganz leicht mal ausprobieren, zum Beispiel anhand einer Selbstvorstellung. Ja, wir kennen das so, Vorstellungsrunden. Erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich. Ja, wie heiße ich? Mein Name ist Dominik Schott. Woher komme ich? Ich komme aus München. Ja, wie war denn so mein Werdegang? Ich habe zunächst mal das und das und das gemacht und dann folgendes. Ja, was mache ich heute beruflich? Heute mache ich vor allem das und das. Was ist da so mein Schwerpunkt? Worauf kommt es für mich an? Für mich ist entscheidend bla 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 und so weiter. Also jetzt rede ich über mich und das Ganze, diese ganze kleine Präsentation, besteht immer nur aus einer rhetorischen Frage, die ich dann selber beantworte. Jetzt sind die Pausen nicht so entscheidend. Jetzt darf ich immer gleich antworten, denn das sind jetzt keine Fragen, über die das Publikum nachdenken soll. Mein Name war sie selbst. Wie wär's? Probier das doch mal aus. bauen den nächsten Vortrag entweder zwei, drei sehr spannende, inspirierende, tiefe rhetorische Fragen ein, die die anderen wirklich zum Nachdenken bringen dann lass ihnen auch die Pause dazu. Oder bau viele kleine rhetorische Fragen ein, die einfach nur durch deine Struktur führen und dir somit helfen, wunderbar deinen roten Faden zu behalten, ohne ständig auf eine Stichwortkarte oder ein Manuskript zu gucken. Waren da ein, zwei Anregungen dabei, die für dich sinnvoll sind? Das war keine rhetorische, sondern eine konkrete Frage, die du hoffentlich mit Ja beantworten kannst. In diesem Sinne viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominickschott.de.